0: Hola, muy buenos días a todos. Os habla Susana Garrido, directora de Susana en la Red Comunicación. Una semana más para hablar de comunicación, redes sociales, marketing digital, etcétera, etcétera. Bueno, eh, si me vais siguiendo estas semanas atrás, eh, sabéis que nos toca ahora eh, la tercera parte de eh, nuestros podcasts sobre la red social Facebook, ¿vale? Esta sería la tercera y última parte. Bueno, resumiendo las dos partes anteriores, bueno, hemos hablado que es una red social que, bueno, aunque algunos dicen que ya está en decadencia, pero bueno, yo creo que no es así. rara es la empresa, asociación, entidad que no tiene esta red social para comunicarse con sus usuarios, para informar de sus novedades, de los eventos que realiza, etcétera. Entonces, eh, bueno, hoy en día sí que hemos visto eh, desde hace ya un tiempo un auge muy grande de, de, de lo visual, es decir, de, del tema formato vídeo, ¿no? En, en, en Facebook prima muchísimo el formato vídeo, sobre todo vídeos cortos. Eh, a la hora de realizar un vídeo para un cliente, por ejemplo, tienes que procurar que sea que sean vídeos pues cortos, no sé. Eh, yo os digo como, como usuaria que vídeo que tiene más de un minuto, un minuto y poco, pues no lo veo directamente. Entonces, bueno... Eh, o, bueno, a no ser que sea, bueno, súper interesante, pero en general la, la, la atención se capta en los primeros segundos, ¿vale? Entonces, bueno, eh, el tema de los vídeos está ahora pues, eh, pues a la orden del día, sobre todo ya lo vemos con los TikToks, con los Reels de Instagram y tal, pero bueno, eso ya son otras redes sociales que abordaremos más adelante. Eh, vamos ahora con la tercera parte de Facebook, como os he dicho hemos visto pues cómo hacer una publicación, en fin, y esta serie de, de sí. herramientas que, que nos eh, son muy útiles ¿no? para, para eh, manejar esta red social, ¿no? Eh, qué lenguaje debemos utilizar, eh, cuándo contestar a nuestros seguidores, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora una parte que es muy importante, que es cómo conseguir seguidores para mi página. Porque bueno, como bien sabéis, eh, y si no sabéis os lo digo, eh, cuando tenemos un perfil personal en, en Facebook es más sencillo lograr amigos. Porque nosotros nos dirigimos a ellos directamente. Es decir, eh, yo tengo mi perfil de Facebook y quiero ser amiga de mmm, fulanita de tal. Pues yo eh, me dirijo a ella, a su perfil, le, le lanzo una invitación para o una, una solicitud más bien de amistad. Es una solicitud de amistad. Y ella, pues, la puede aceptar o la puede, o la puede eh, obviar, ¿no? Pero es más, más fácil porque yo puedo solicitar amistad a toda la gente que quiera. Y, y obtener una respuesta por ello. Sin embargo, para, para conseguir seguidores en una página de Facebook no es tan sencillo. Es decir, eh, hay que trabajárselo mucho con la generación de contenido. Logrando que otros eh, usuarios compartan tu publicación porque les despierta interés. Y eso hará que eh, otras personas que no te sigan pues comiencen a seguirte etcétera no entonces pero sí que se puede hacer eh, hay varios métodos para conseguir audiencia sin llegar a cometer malas prácticas según Facebook Facebook pero sí que se puede igual que en un perfil personal eh, lanzamos una solicitud de amistad a otra persona en, en, la, en la página de Facebook sí que puedo invitar a los contactos de tu perfil ¿no? es decir realmente yo tengo que tener un perfil personal eh, en Facebook y después, si soy administradora de, de una página eh, X, por ejemplo, de, de una página que, imaginaos, pues de, yo tengo un perfil personal de Susana Garrido en mi Facebook y luego tengo una página de empresa de Susana en la red comunicación. Entonces, para yo conseguir eh, seguidores, una de las vías que hay es eh, lanzar invitaciones para que den me gusta a mi página, invitaciones a mis amigos, ¿no? A mis contactos, a mis amigos en, en mi perfil personal de Facebook, ¿no? Un, tanto un perfil personal como un perfil de usuario profesional de Community Manager. Entonces, eh, esa invitación les, eh, les eh, provoca unirse a tu página a través de las herramientas de sugerir esta página a mis amigos. no Entonces, eh, en el caso en el que administradores eh, en, perdón, en el que administremos la página desde nuestro perfil de usuario personal nuestros amigos pueden pues eso hacernos el favor de unirse a nuestra página ¿no? eh, seguramente que todos vosotros alguna vez hayáis recibido una solicitud eh, de mm, o sea, una sugerencia ¿no? para que des a me gusta a cierta página pues a lo mejor de algún conocido vuestro algún amigo pues que ha creado una empresa o una página nueva de cualquier cosa y quiere conseguir seguidores entonces a vosotros eh, con la confianza que que tenéis pues os manda esa solicitud para que le deis a me gusta esa página y así aumentar seguidores ¿vale? Entonces, es, es una de las cosas que es una de las prácticas más, más, más habituales. ¿no? Eh, puede que tu página no sea de, del interés de, de este amigo al que le estás sugiriendo que le dé a me gusta, no pero con el simple acto de unirse a nuestra página creará un efecto viral, ¿verdad? Porque sus contactos van a ver que se ha unido a tu página y podrán hacerlo también si así les interesa. Es decir, Facebook ya sabéis que teje una red, una, una, una tela de araña muy grande entre contactos. Entonces, si un amigo tuyo le da a me gusta a mi página de Susana en la Red Comunicación... A ti te va a parecer que tu amigo fulanito de tal le ha dado a me gusta a esta página. Entonces tú bueno, pues puedes despertar tu interés a esta página y eh, clicar también en, en me gusta. ¿no? Entonces... Ahí hay, pues eso, con toda nuestra red de contactos eh, que se enteran de lo que hacemos los demás, pues eh, se pueden conseguir seguidores. Si tienes un perfil de usuario profesional en el que se indica tu vinculación a la marca, también se podrá llevar a cabo una labor de relaciones públicas, ¿no? Invitando a los contactos a unirse a la página. En cualquier caso, es una funcionalidad, perdón, es una funcionalidad que no se suele utilizar más que para generar un mínimo de masa crítica, ¿no? A la hora de, la verdad, eh, de poco nos sirven esos contactos si realmente no tienen interés en nuestra página. Es verdad que si yo eh, abro, pues, eh, ¿cómo decir?, un taller de coches y he creado una página de Facebook y quiero seguidores, pues bueno, pues yo se lo puedo decir a todos mis amigos, pero a lo mejor entre mis amigos pues hay señoras mayores que no tienen coche o chicos adolescentes que tampoco tienen coche, con lo cual eh, puedo aumentar mi número de seguidores, pero realmente usuarios realmente interesados en mi página, pues dentro de mis amigos a lo mejor hay, pues no sé, un porcentaje bajo. Entonces, eh, bueno, muchas veces nos, nos importa mucho el número de gente que nos siga cuando realmente lo importante es la calidad, es decir, la calidad del usuario que tenemos, que sepamos que le interesa nuestro producto, que va a interactuar con nuestra página, ¿vale? Entonces, es, eh, es bueno, es, es de valorar, ¿no?, a quién realmente invitamos a que dé me gusta nuestra página, ¿no?, otra cosa muy importante en este aspecto es que en ningún caso se puede utilizar un perfil de usuario con el nombre de la empresa para mandar mensajes privados a contactos en los que anunciaremos la creación de una página de fans ni agregaremos contactos en un perfil con nuestro nombre para sugerirles la página de la marca después ¿no? entonces estas prácticas son consideradas como spam ¿no? y pueden ser penalizadas por Facebook e incluso eh, aparte de deteriorar nuestra imagen de marca Facebook puede optar por cerrarnos la página directamente o sea que durante un tiempo o por tiempo indefinido con lo cual eso es una faena muy gorda o sea Así que no, no, no caigase, caigáis en ese en esos errores, ¿no? También se puede promocionar tu página de fans con las herramientas que Facebook pone a tu alcance, ¿no? Eh, es decir, no esperar a que lleguen los fans eh, ni se caer, ni caer en el error de abusar de las sugerencias. Facebook sí que cuenta con anuncios específicos para promocionar una página, ¿no? Que poseen una gran efectividad y los que eh, son, pues eso, como os digo, muy útiles, ¿no? Eh, otra, otra vía también para conseguir seguidores es recurrir a tu propia base de datos e invitar a unirse a tu página a suscriptores de tu propia newsletter, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, haces una newsletter, imagínate, mensual, entonces en esa newsletter como una noticia extra que aparezca que tenéis esa página de Facebook activa y, la, y que tus usuarios pueden seguir. De hecho, eh, es, esto es una herramienta que me parece bastante útil porque eh, cuando enviamos una newsletter a... a a distintos eh, usuarios o, o potenciales clientes, ese público sí que realmente puede estar interesado en mi página de Facebook. Porque cuando yo envío una, una newsletter, bueno, una de las premisas más importantes es que la base de datos a la que envío mi newsletter es una base de datos de personas que les puede interesar ese producto, eh, eso que estoy vendiendo, no este servicio que estoy vendiendo. no Entonces, es posible que sí que le den a... a a, a mi página de Facebook, ¿no? Porque seguramente los usuarios que han mostrado interés por tu marca, suscribiéndose a la, a la newsletter, estarán dispuestos a unirse a tu página de Facebook, ¿no? Entonces eh, es muy útil crear una campaña de mailing especial en la que anuncias la página de esa red social, todas las ventajas que puede ofrecer, ofrecer para los fans, incluir un botón que dirija tu, a tu página de Facebook a cierto tiempo, no, animando a unirse, eh, con un clima del estilo de síguenos en Facebook, tal. entonces eso atrae mucho la, la atención también. También es útil hacer promoción offline de tu página. ¿Qué decimos por promoción offline? Eh, queremos decir pues eh, dar a conocer la presencia de tu marca eh, en Facebook fuera de Internet. Es decir, incluir eh, la URL o el nombre de tu página en, pues, no, en las tarjetas de visitas que tengas o en folletos, en trípticos, en carteles de tu negocio, en flyers no para acciones especiales. Entonces ahí también es importante... Eh, pues darlo a conocer, ¿no? Y dentro de Internet también, sí, lógicamente, es que casi no hace falta ni decirlo, cuando tenemos una página web, eh, todos sabemos que los iconitos de las redes sociales de esa empresa o de esa asociación, de esa entidad, siempre suelen aparecer en la parte superior de la página o incluso a, abajo del todo, pero aparece el iconito de Facebook, de Instagram, de Twitter, en fin, de las redes sociales que tenga esa empresa, ¿no? Eh, entonces, es una manera también de, de, de publicitar, ¿no? Ahí tenemos el icono de Facebook, pinchamos, nos remite a la página y así podemos ver esa página de, de esa empresa que hemos visitado y si nos interesa, pues, pues darle a seguir. Luego también eh, es importante eh, que tengamos en cuenta el apartado de concursos y promociones que tiene Facebook, ¿no? Porque son una buena forma de obtener nuevos me gusta también. Muchos de, de los me gusta que tengamos por medio de esas acciones se quedarán eh, aquí en nuestra página y probablemente le, los podremos fidelizar con el paso del tiempo, sobre todo si eh, han participado en ese concurso y la, reco la recompensa y la mecánica están asociados a la identidad de la marca. Por ejemplo, sorteamos productos de la marca al compartir una imagen que asocian con nuestros valores. ¿no? Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos un producto, pues sorteamos ese producto ¿no? o esa... Eh, y, y hacemos una llamada a la acción a nuestros seguidores, a nuestros posibles seguidores, seguramente que todos habéis visto muchos concursos en Facebook que hacen una pregunta y las condiciones para participar es dar a me gusta a esa página, invitar o mencionar a un par de amigos, con lo cual harás que nuestra página tenga mucho más recorrido, ¿no? E incluso gracias a ese concurso consiga más seguidores, ¿no? Desde el origen de esas prácticas de concursos, de promociones hasta ahora, eh, Facebook sí que es cierto que ha ido eliminando diferentes restricciones, ¿no? Eh, no obstante, mmm, aunque es muy frecuente, es clave que recordemos que Facebook sigue sin permitir que los usuarios participen en el concurso compartiendo nuestra publicación en sus biografías, ¿no? En las biografías de sus amigos o etiquetándolas para asegurarse de que los usuarios comparten contenido genuino en su biografía, ¿no? Contenido original. Sin embargo, sí están autorizados los concursos, en los que la dinámica consista en que los usuarios envíen un mensaje privado a la página, pero no lo recomendamos. O sea, no, no se recomienda porque puede resultar eh, falto de transparencia. En todo caso, eh, no hay que olvidar las buenas prácticas para su correcto funcionamiento y algunos consejos que os voy a dar básicos para este tema de las promociones y de los concursos. Nuestro concurso no solo debe cumplir con la normativa de Facebook, sino que además eh, con la legalidad vigente del país en el que se desarrolla esta promoción. Especialmente estoy hablando del tema de la protección de datos. Ya sabéis que ese tema, eh, desde hace un tiempo a esta parte, pues está eh, pues sí, pues muy vigilado. ¿no? Entonces eh, se puede consultar el, el, el el tema de la protección de datos, como os digo, en cada país en el que operemos. O sea, es decir, yo tengo un cliente de Chile, por ejemplo, y quiero hacer un concurso, pues tengo que enterarme muy bien de cuál es la normativa en ese aspecto, ¿no? Eh, también, también deberemos escribir y publicar en un lugar visible las bases legales, teniendo en cuenta también posibles conflictos o controversias con los usuarios. Hay que, las normas tienen que estar muy claras. Entonces, en las bases legales... Eh, cuando queremos hacer un concurso eh, tienen que ser muy específicos y tenemos que recoger como mínimo estos aspectos. Datos eh, que identifiquen a la empresa organizadora, mm, eh, el objeto de la promoción, es decir, en qué consiste el concurso, qué es lo que sorteamos, ¿no? las fechas y las horas del comienzo y la finalización del concurso, la forma en la que se elegirá el ganador, así como la fecha y la hora, mm, y en qué, de qué manera lo vamos a publicar y cómo se va a comunicar el nombre de la persona ganadora. La dinámica y las normas de participación del concurso, los requisitos para participar en el concurso, penalizaciones en caso de un uso fraudulento también o participaciones inadecuadas, el premio detallado y cómo se va a enviar. Eh, también las, las cesiones de derechos de imagen y propiedad intelectual del ganador o ganadores. Y de, eh, de los participantes eh, y de las participaciones, ¿no? Es decir, mmm, yo puedo informar de que la persona ganadora, por ejemplo, si fuera un concurso de fotografía, imaginaos, de un producto, eh, pues informo que la persona ganadora, que esa, esa, esa imagen se va a publicar en redes sociales o incluso... Los participantes, ¿no? si para mí una premisa es eh, pues, difundir en mi red social, en Facebook, todos los participantes que han eh, concurrido al concurso, pues eso lo tengo que informar. ¿vale? Eh, también hay que informar si vamos a prorrogar, a suspender o a modificar el sorteo, si hay alguna de esas opciones, y la posibilidad de descalificar a usuarios o participantes que incumplan las bases del sorteo y exoneración de responsabilidad del organizador. Y toda la información que consideramos susceptible de ser importante para participar, tenemos que eh, informar de ella. ¿no? Vale. Entonces, hasta hace unos años, Facebook prohibía terminantemente organizar concursos a través de publicaciones en la biografía. Por ejemplo, comenta este post, comparte esta foto. Solo podíamos organizar y gestionar concursos a través de aplicaciones de terceros diseñadas. Para tal efecto. Aunque ya es posible hacerlo directamente en el caso de gestionar una página con un gran número de seguidores, resultará mucho más sencillo y efectivo gestionar un concurso a través de una de estas aplicaciones de terceros. Os digo, dos de las aplicaciones más conocidas en las que se hacen concursos de, eh, a través de Facebook son Easy Promos y Blonder, ¿vale? Eh, no sé si las conocíais, lo vuelvo a repetir. Easy Promos y Blonder, ¿vale? Ya que con ellas podemos configurar nosotros mismos la aplicación de la promoción sin conocimientos de programación. ¿no? O Son sea, sencillas de utilizar ¿no? y los precios varían según las características que, que, que elijamos. En todo caso, a la hora de desarrollar un concurso en Facebook, no solo debemos promocionarlo en nuestra página. ¿no? Tenemos que eh, intentar llegar al, ma al mayor público posible. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues crear una campaña de anuncios en el propio Facebook ¿no? que anime a participar. Anunciar nuestro concurso en el resto de nuestros canales, si nosotros tenemos una página web, pues subirlo a la sección de noticias, eh, si solemos enviar newsletter, como os he comentado anteriormente, a nuestros um, clientes o potenciales clientes, pues crear una newsletter específica informando del concurso, anunciando el concurso en eh, si tenemos un blog, si tenemos otra red social como Twitter o tenemos Instagram, todo, eh, anunciarlo por ahí para que tenga más viralidad, ¿vale? También eh, podemos darlo a conocer en páginas dedicadas a, a, a concursos y sorteos, ¿no? Este tipo de webs y de foros tienen algo de mala fama a veces, ¿no? Debido a que sus principales usuarios son cazaconcursos, ¿no? Que tanto pueden llegar a molestarnos, ¿no? Entonces, pero es una de las formas más eficientes para viralizar nuestra acción, Entonces, bueno, pues eh, son muchas las opciones como, como veis, que eh, nos da Facebook para conseguir nuevos seguidores y sobre todo nuevos seguidores que realmente estén interesados en nuestra marca, ¿no? en, en nuestro servicio. Eh, vamos a hablar ahora de los anuncios de Facebook. ¿no? Eh, al igual que ocurre con cualquier medio tradicional, con la televisión, con la radio, con la prensa, Facebook nos permite alojar publicidad a través de un sistema de promoción interna, de su propio sistema de promoción interna. Entonces, Dado que el algoritmo de Facebook filtra las publicaciones que considera más relevantes para los usuarios y que cada vez es más exigente con las publicaciones de las marcas que aparecen de una forma menos frecuente en la página de inicio de los usuarios, yo creo que invertir en publicidad eh, se ha vuelto... Mucho más necesario para que nuestra página tenga la atención que necesitamos, ¿no? Casi con toda de seguridad deberemos acudir a este recurso para completar nuestra estrategia, ¿vale? O sea, crear algún anuncio de vez en cuando es muy útil, ¿no? Tanto para lanzar la página como para promocionar un concurso como para promocionar un producto, un evento un taller formativo, por ejemplo, que queramos promocionar y que la gente se apunte, es decir, eh, hacer un anuncio de, 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 en Facebook nos da muchísimas posibilidades y es bastante útil, ¿no? Además, los anuncios de Facebook nos permiten eh, cotejar eh, a las personas a las que nos queremos mm, eh, dirigir. Por ejemplo, eh, yo quiero hacer un anuncio porque tengo una empresa de cosmético para mujeres, eh, entonces eh, en, en Ciudad Real pues mi anuncio de Facebook me permitiría eh, cotejar esa no, no cotejar, perdón eh, mis usuarios que, que, que las personas a las que llegue el anuncio de Facebook sean eh, o sea el target en que realmente yo quiero, es decir, por ejemplo, pues como va de maquillaje, cosmética y tal pues me quiero dirigir a mujeres entre los 16 y los mmm, 30 años porque yo vendo productos que son muy baratos ¿no? son por ejemplo si ya tuviera alta cosmética pues me dirigiría a mujeres quizá de los 30 a los 70 por ejemplo ¿no? pero en este caso pues quiero es cosmética pues de precios de low cost entonces quiero dirigirme a las chicas de Ciudad Real de 16 a los 30 años que tengan, eh, puedo elegir estudios superiores o que sus gustos y aficiones sean el deporte, eh, el cine, la lectura, en fin, en Facebook te da muchísimas posibilidades a la hora de mmm, dirigirte y de afinar el tiro, ¿no? por así decirlo, de afinar el tiro y de decir, pues quiero dirigirme a chicas de estas edades. O tengo una empresa de una tienda de productos para bebés, entonces me voy a dirigir a hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 45, ¿no? un poco un abanico de edad que se suele tener los, los hijos pequeños en general, ¿no? entonces... Quiero decir que. O sea, podemos dirigirnos al público que queramos, de la edad que queramos, de los gustos que queramos, porque Facebook te da todas esas, esas, todas esas posibilidades, ¿no? Es, es, además de ofrecer una gran variedad de formatos de anuncios, mmm, en función de los objetivos de tu campaña, en fin, eh, o sea, mmm, merece la pena invertir en esto porque realmente además tú eliges lo que te quieres gastar eso también es muy importante eliges cuánto cuánto dinero quieres invertir cuánto dinero al día y Facebook te lo va contabilizando y, y en fin que es, es, está muy bien porque al final como os digo tú eliges lo que gastas y, y lo que y lo que inviertes no vale entonces con estas eh, con estas eh, campañas eh, podemos conseguir pues muchos objetivos como mejorar nuestra notoriedad, como más tráfico, es decir, más clics en nuestra web porque el, el concurso de Facebook además, perdón, el anuncio, el anuncio de Facebook también te permite eh, introducir una URL amiga que tú quieras, pues que la gente pincha a tu web o que la gente pincha a una ficha de inscripción si lo que quieres es promocionar un curso, etcétera Entonces eh, va a generar más tráfico en esa web, ¿no? Eh, las conversiones de la web, eh, o sea, de... Tenemos que poder instalar un píxel de seguimiento ¿no? que permite a Facebook llevar la cuenta de las conversiones que se han realizado en nuestra página. Eso es importante, el píxel de Facebook también lo tenemos que tener en cuenta que podremos hablar de ello más adelante. Luego, interacción con una publicación tanto de Facebook como de Instagram, ya sean enlaces, vídeos, eventos... Descarga su interacción con una aplicación, en fin. Eh, hay muchísimas opciones, es verdad que en este podcast pues no puedo deciros tan, eh, todas, pero simplemente pues eh, hacer un pequeño resumen de todas las opciones que, va, que da Facebook, que si vais a crear una empresa o tenéis un nuevo servicio, que no descartéis nunca esta red social porque de verdad que es muy útil, ofrece muchísimas alternativas y cada vez más, de hecho, creo yo, o sea que es... Eh, eh, es importante, por eso a la hora de elegir un anuncio tenemos que tener eh, los siguientes pasos muy claros, elegir qué objetivo del anuncio, como os he dicho, qué quiero vender, a quién me quiero dirigir, segmentar el anuncio, efectivamente, a qué público me voy a elegir, ¿no? eh, qué intereses quiero que tenga mi público, qué edad quiero que tenga, dónde quiero que vivan. De acuerdo, indicar el presupuesto, como os he dicho, es eh, nosotros podemos eh, definir y decirle a Facebook quiero gastarme 10 euros al día, 20, 5, etcétera, ¿no? Y elegir el formato, es decir, eh, incluir texto e imágenes en nuestra campaña. Sí que es cierto que en los anuncios de Facebook, cuando elegimos, cuando ponemos una imagen, Mm, cuanto menos texto tenga la imagen mejor, ¿vale? Tiene que ser una imagen muy visual con poquito texto. El texto nos lo permitirá poner Facebook lo que es en, en, en el cuerpo de, de, de la publicación, ¿no? Pero lo que es la imagen del anuncio eh, tiene que tener poco texto, poco texto. De hecho, Facebook te lo avisa, que cuanto vamos, te lo va diciendo, o sea, que, que mejor poco texto, o sea, por ello de, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras luego en el texto de la publicación podemos poner toda la información que queramos, la URL lo que queramos, pero lo que es la Imagen que sea algo visual, algo que impacte, algo llamativo que tenga que tenga que esté acorde a nuestra imagen de marca, pero que no tenga que no tenga apenas texto. Vale, los anuncios de Facebook también os recomiendo que tienen que ser repasados diariamente para comprobar. Su, efic su eficacia, así que es cierto que no es recomendable que se modifiquen cada día pero si comprobamos por ejemplo que la evolución no es positiva pues mmm, podemos efectuar cambios, ¿no? ya sean de texto de imagen, de segmentación pues en lugar de dirigirme a chicas de 17 a 30 pues voy a ampliar un poquito y voy a elegir hasta 40 etcétera No eh, nos permite ese tipo de variaciones eh, sin alterar la esencia del, del anuncio vale pues bueno, pues esto es todo sobre Facebook, ya os he comentado antes que esto es un resumen de esta red social para ayudaros un poco a tener eh, unas ideas claras y claves y, y unas pinceladas de lo que es esta red social eh, como os he dicho antes, no la descartéis en ningún momento porque es útil se crea un feedback muy grande ya os digo que es como una, una tela de araña enorme donde yo me entero de lo que le gusta a otro amigo mío y de esa página que me ha sugerido del comentario que ha hecho y es, a raíz de ahí podré ver otras páginas de otros clientes de otros de otras empresas eh, las empresas o los clientes verme a mí en fin eh, es una red muy, muy importante y luego lo que es importante que no sé si lo he dicho en alguno de estos tres episodios de Facebook me imagino que sí lo habré comentado es importante generar el contenido con, con cierta frecuencia ¿vale? o sea no podemos dejar abandonada nuestra página o por ejemplo he visto empresas que hacen a lo mejor que van a algún evento a alguna feria en una semana suben muchísimas publicaciones y luego están como tres meses sin subir nada pues tampoco hay que, hay que llegar Llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, en general, pues subir dos, tres, cuatro publicaciones semanales y, bueno, cuando hay algún evento importante, quizá algo más, pero también tenemos que tener en cuenta no saturar, ¿vale? Bueno, pues eh, esto es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que os haya sido útil y hasta la próxima entrega. ¡Hasta luego!